0: Estamos ao vivo, salve torcida, mais Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Caju, estou mega atrasado, vou pedir desculpa, a webcam resolveu me trollar de última hora, mais antes tarde do que nunca, assim como essa goleada que chegou, já peço desculpas aí pelo atraso, mas tudo bem. É... É isso, estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram também. Para falar desse confiança que goleou o Atlético Gloriense. 4 a 0. E a gente nem lembrava mais como era ter um placar como esse. Tudo bem, era um adversário frágil, a gente já esperava um placar mais elástico, um jogo mais tranquilo. Mas, enfim, né, eu falava com o. Eu falava com o cara lá no perfil. Corneta ADC, o Confiança nunca trabalha com com jogos tranquilos, né? Sempre trabalha com com problemas, mas deu tudo certo, Confiança conseguiu aí a sua vitória, mandar um salve aí para a turma do Instagram que já está chegando aqui, mandar um salve também para João Henrique da Silva, que é novo membro deste canal, seja bem-vindo, João Henrique, ó, Ele é lá do Marivan, conhece o pai de Carla Ferreira, ou seja, o homem, além de ser membro do canal, é torcedor de confiança, conhece o pai de Carla. Então, automaticamente, inequivocamente, este homem é muito gente boa. João, valeu, meu velho. Você deve ter recebido o link lá para a Caverna do Dragão para poder participar do grupo, da comunidade daqui do nosso canal. Muito obrigado pelo apoio. E seja mais uma vez bem-vindo. Falando em membro, Alain Bidu, ó, membro do canal também chegou aqui, ó. Hoje deu bom demais, valeu, Alain. Breno Carvalho, boa noite, só foi trocar os dois laterais que os gols saíram. Pois é, pois é. E aqui, ó, o Breno mesmo falou, só lembrando também que esse cloridense sempre cansa no segundo tempo contra o Paulo. Foi assim, ganharam o primeiro tempo e tomaram três no segundo tempo. O oh, Diego Coach aqui, justamente Breno, Glória morreu na metade do segundo tempo. É... Boa noite, Felipe Borges, titular Urgente, o Brasil já escreveste. Oi, boa noite, o que importa? Acerte, não entendi, foi nada, Lucas. Mas realmente, Felipe Borges, eu, vi, eu comentei na arquibancada com o um Parça que senta lá no setor 30 que parece que o banco fez, fez bem. Fez bem. Boa noite. Titular, Felipe Borges, lá urgente. Pois é, parece que o banco de reservas fez bem ao menino Felipe Borges, porque ele já entrou muito bem, deu assistência. É, a gente vai, vai analisar os, os jogadores, né, melhor, fazer a tier list dos melhores e piores. Vou até aproveitar que eu estou aqui falando isso, já vou até dar uma preparada nela. É, mas é, às vezes... Infelizmente, a gente tem essa coisa do do atleta precisar, como é que eu posso dizer, o atleta precisar receber um banquinho de reserva, se ligar na vida para poder render. Mas a gente vai comentar do jogo e daqui a pouco a gente vai para a escolha dos melhores e piores. Beleza, turma? Hoje eu estou... Me enrolei aqui um pouco no início, mas as coisas já estão fluindo de novo. Vão curtindo, se inscrevendo, ativando as notificações. A galera do Instagram. Eu olho para o meu monitor, reserva, meu monitor do lado aqui, como se eu estivesse olhando para a galera do Instagram. Tem que olhar para a câmera. A galera do Instagram. Enquanto eu tomo esse gole de água, vocês vêm aqui para o YouTube, que é bem mais legal aqui. Tratem-se, jovens. E é isso. Vamos, vamos lá. Vamos começar a ordem do dia. Afinal de contas, já é 23 horas de uma quinta-feira. Amanhã é dia de trampo. Amanhã vai ser um sextou muito maravilhoso. Léo Sobral, boa noite, meu amigo Mike. Salve, Léo. Analisando o jogo de hoje. O time troca muitos passes, mas muitos passes mesmo. O primeiro tempo trocou até demais. Muitas vezes sem objetividade. Muito chuveirinho é Léo. Foi o que eu batizei como o tic taca meu boi. É uma mistura de tic taca com bumba meu boi. Não consegue ser efetivo no, no trocar de passes para conseguir abrir os espaços e fazer jogadas perigosas. E acaba é, tendo que recorrer ao chuveirinho. O chuveirinho até fez falta no clássico. É, ficou só o tic taca da Shopee sem nenhuma objetividade. Mas eu confesso que esse tic meu boi é um pouquinho melhor, mas ainda é é complicado. No segundo tempo teve o cansaço do Gloriense, como muitos falaram, mas só voltou alguns titulares, o time foi mais objetivo, foi mais agudo. Ítalo, sendo o Ítalo de sempre, a gente reclama, 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 mas ali o segundo gol é uma jogada, um passe que ele, magistral, que ele desarma a defesa do Gloriense, deixando... É, Felipe Borges livre para poder fazer essa descida e, a, e dar o passe para Furtado fazer o segundo gol. Enfim, primeiro tempo foi complicado, a gente vai falar com detalhes daqui a pouco, mas no segundo tempo a coisa deu uma melhorada. Oh, Betinho, inútil, ao que parece, somos dependentes de André Lima para fazer o meio-campo jogar de forma... Para jogar fora de 206 cabeças de bet inútil. Você deve ser algum erro aí no, no corretor. É, ao que parece som. Não entendi direito não, Lucas, mas tudo bem. <risos> oh, Fernando Dias. Boa noite, Mike. Fico mal em falar mal de Massaro. pode falar mal. Só não pode ser injusto. Não sendo agressivo e não sendo injusto, as críticas são bem-vindas. Oh, precisou de uma pitada do... Do melhor jogador do time, Lucas, que foi para cima e resolveu. Já no segundo tempo, se aproveitou do começo do cansaço do Gloriense das entradas de André Lima e Felipe Borges. Oh, confiança tem que se preparar fisicamente e hoje isso fez a diferença. Os gols, só o gás no final estava bom. Pois é, esses 12 dias de treinamento, pelo menos desse ponto, ajudaram. Gabriel, Gabriel, fala, Mike, boa noite, salve, Xará, boa noite. A Betinho Inútil parece que somos dependentes de André Lima no meio. Campo para fazer o time jogar. Com certeza, esse bendito cartão amarelo que André Lima está segurando é é um complicador, porque ele acaba não podendo entrar nos jogos, mas acho que contra o Itabaiana ele tem que jogar. Espero que não tome o amarelo para poder jogar contra o o Lagarto. Tomara que zere os cartões, eu não sei como é que está isso. É, acho que os, res... que, a reserv... que os reservas entraram com mais gás do time do Gloriense 100. Isso ajudou demais as reservas que entraram. Ó, precisa jogar, muito pra... muito... jogar melhor para se classificar em Murici, e também se classificar diretamente para a semifinal. É, serão... Agora a gente vai ver três jogos complicados, porque a gente vai ficar o Murici semana que vem, aí depois, no dia 3 de março, salvo engano, o Itabaiana... É, e o, depois o Lagarto para fechar o campeonato, a primeira fase do Campeonato Sejupano. Não salve aqui para o Filipinho, foi gol demais. Ele está aqui no Instagram. Pois é, muito gol, muito gol. <risos> Valdisson Santos, membro desse canal, salve Valdson Saudações na ação proletária, que jogo, hein? Novamente, uma Sara certa nas substituições, fazendo hora, na hora certa e mexendo na peça certa. Felipe Borges no segundo tempo, foi estratégia. Mike, qual horário do jogo da Copa do Brasil? Se a minha memória não me trai, acho que é 20 horas em 15 minutos. O tão criticado, William Santana, jogou bem hoje. Vamos aí analisar o jogo, aproveitar que a turma deu uma animada. Vamos lá, o Confiança começou segundo o primeiro tempo, acho que ele fez algumas mudanças, Ítalo veio jogar de meia, o é, William Santana entra, na, entra como titular pela primeira vez na temporada, então ele faz um, um time com três volantes, e, dois volantes, né? Fábio e Betinho e Ítalo jogando de meia, mas Ítalo muitas vezes, até pela postura muito recuada do Gloriense, chegava a jogar quase de ponta, ou confiança, chegava a jogar num 4-2-4, em alguns momentos. É, e o time ficava tocando passe demais. É que eu tava, eu chamei aqui no início da live do. É, o taca é meu boi, né? Porque tocar, 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 quando não via que não tava surtindo efeito nenhum, cruzava na área. É... Então, com essa com essa estratégia, não tava saindo nada. Teve alguns lances que o tic Taca tradicional, o massarismo tradicional até conseguiu abrir, mas o time finalizou mal. É... Eu não, não dá para cravar que o goleiro do Gloriense fez uma grande partida em absoluto, ele fez grande defesa sim, mas também teve muita finalização safada que o Confiança fez ali, principalmente no primeiro tempo. Até que a bola caiu no pé do craque ele, em uma jogada até parecida com o um gol que ele fez, em 2022, jogando no Gloriense, é, naquele mesmo espaço do campo, joga só que Fernagente, ele fez a jogada, foi para cima, depois de uma bela jogada de William Santana, que jogou bem essa partida, é, depois da de jogada do William Santana, sobrou nele, ele driblou, foi para cima, chutou em direção ao gol, a bola ia entrar, mas o zagueiro do Gloriense no desespero acabou botando para dentro e foi isso, Gloriense ainda chegou numa bola, numa falta de uma carambolada, já fez uma grande defesa, mas não antes teve prosseguimento por conta de um um impedimento. Esse foi o resumo do primeiro tempo, confiança completamente sem muita força ofensiva, completamente inexpressivo. Fazendo esse, esse toque de bola de um lado para o outro. Segundo tempo, o Gloriense até começou querendo assustar, vindo para cima do confiança, aí fez as. Massaro fez algumas mudanças e nessas mudanças o time voltou a melhorar. Uma das mudanças sentidas foi a substituição do lateral Eduardo Felipe Bostos. Felipe Bosch, a gente já falou aqui nessa, nessa live, parece que ele sentiu a questão da, da reserva. Ele voltou muito bem e aí uma, fez uma jogada ali com o Ítalo, saiu, caiu dentro da área e achou. Rafael Curtado no segundo pau, 2 a 0 confiança, com isso o Gloriense acabou com o um misto de cansaço, desespero se abrindo todo e as chances foram se avolumando e confiança perdendo bastante chance, inclusive, até que lá pelos 30 minutos, se a memória não me traz, não estou usando nenhuma cola aqui, veio o terceiro gol, que eu não me lembro agora exatamente como foi, é, mas enfim, veio o terceiro gol e no final o Júnior recebeu uma bola livre na área e, sa- e chutou na saída do goleiro do Gloriense Gloriense que depois do segundo gol do confiança mal chegava na, mal passava do meio campo confiança absoluta, goleada justa poderia até ser mais se o goleiro do Gloriense não tivesse pegado algumas boas bolas de confiança tivesse perdido alguns gols embaixo da trave é, o adversário frágil mas, assim, é um adversário frágil que conseguiu ali é, dar um, enquanto teve gás, conseguiu enro- engrossar o Itabaiana, conseguiu engrossar mas, parcialmente o jogo contra o Sergipe, na primeira rodada, e vinha de vitória. Então, é, talvez seja o adversário mais fraco que a gente enfrentou na temporada, mas quando você enfrenta um adversário fraco, você tem que golear. Confiança em outras temporadas, nem isso conseguiu, então uma goleada que não dá para animar muito, mas fez o que tem que fazer. Acho que o Massaro usou essa estratégia de mudar, fazer alguns testes no time titular, fazer algumas avaliações, caso seja necessário. Mas quando voltou com a formação clássica, acho que o time conseguiu gerar mais chances de gol, fazer melhores toques, mesmo com esse estilo de tocar muito a bola. Conseguiu quebrar linhas, verticalizar. Eu creio que esse, esse jogo teve bastante a mão de Massaro nas substituições, mas não foi o clássico substituir substituiu certo porque escalou errado. Ele sabia do risco que tinha ali na escalação e acabou usando essa a estratégia de bota um time mesclado, um time que talvez não seja o titular na cabeça dele, ou com certeza com alguns titulares, ou fora de posição, ou fora. Lembrando que não tivemos a presença de Ricardo Bueno por questões físicas, mas ele volta contra o Muricy fez os testes, viu que os testes não estavam dando muito certo e ele acaba retomando mais ou menos a estrutura ali. É, parece que, eu não sei se esses 12 dias de folga foram, fizeram bem para Claudinho, Claudinho entrou muito bem na partida, é, não sei se talvez a dele, por não estar tão fisicamente apto como os outros, talvez ele tenha uma curva física mais, é, mais baixa que a, que a média dos atletas profissionais, talvez seja uma estratégia descansá-lo e colocar no segundo tempo. Ele fez uma entrada muito, muito, muito interessante. Beleza? Esse é o resumo do jogo. Eu vou beber um gole d'água e a gente vai ver o que a galera achou aí. Que a galera tenha comentado essa partida. E agora, sim correu um boato. O Felipe Borges ia sair. Espero que seja, tenha sido só <risos> Ó, O Fernando Dias, a ITTV vai transmitir o jogo contra o Muricy? Alguém vai transmitir? Fernando, é, sobre a transmissão do jogo contra o Muricy, a TV não tem os direitos da Copa do Brasil, a Copa do, o direito da Copa do Brasil pertence à Globo, porém, alguns jogos a, Co- a Globo não está transmitindo e teve um jogo em específico entre Capital do Tocantins e Tocantinópolis que a Federação Tocantinense pediu autorização e a Globo permitiu que ele transmitisse no canal do clube, e eu já soube que a TV Dragão já está articulando junto com a Federação talvez precise articular com a Federação Alagoana mas eu não creio que seja um obstáculo para transmitir esse jogo na TV Dragão, a gente está de olho está acompanhando de perto essa movimentação assim que a gente tiver essa confirmação a gente é, informa aqui para vocês, beleza? Rodrigo Monteiro, ótimo segundo tempo, Mike, time tranquilo, consciente de cinco nas ações. Felipe Bosch foi o craque do jogo, mesmo sem fazer gol. Vou dormir, amanhã vejo no Rebobinando, as relações proletárias. Valeu, Rodrigo. Bons sonhos, meu amigo. Hoje todo mundo dorme tranquilo. Com confiança, vence os jogos, mas ainda tem torcedor que reclama. Mas a corneta... Tá... A corneta salva, José Nildo, só a corneta salva. É, Diego Ivo tem, uma, tem que melhorar muito a noção de passe, ele deu umas complicadas hoje, mas acho que é aí, cara, a gente pode até esperar uma melhora dele defensivamente. Acho que hoje, não sei se é parâmetro para muito, mas pelo menos não sofremos gols e não sofremos grandes perrengues. É... Mas realmente esperar que ele tenha um passe bom, como o por exemplo, acho que aí já é um pouquinho demais. A falta de ritmo de jogo pode ter contado também, afinal, mais de 10 dias sem jogar, e pasmem, faz até medo isso, classificando diretamente para a semifinal, porque ficaria um tempinho sem jogar. Pois é, teve isso um pouco na na semifinal do, do ano passado, o primeiro jogo contra o Lagarto, lá em Lagarto, não foi um jogo bom, porque o time claramente sentiu falta de ritmo de jogo, que acho que deu uma atrasada no calendário, a gente ficou um bom tempo sem jogar entre a classificação e a semifinal. Júlio Marcel, meu amigo, boa noite. É Maia, todos ligados no Dragão da manhã, de Aracaju. Para mim, o Confiança no primeiro tempo foi muito sonolento. No segundo tempo, com as mexidas e a fragilidade do Gloriense, deslanchou. Júlio Marcel, que narrou. Os gols já estão no YouTube, então, assim que você terminar essa live, você vai lá ver os melhores momentos com a narração do professor Júlio Marcel, a voz da massa proletária, meu amigo. Quem sabe a gente está narrando aí esse Confiança em Mike, na sua opinião, caso nós passamos contra o município, o que fazer com os 600 mil de premiação? Contratar para a Série C ou comprar um novo do Brincadeiras à parte, o que fazer? Lucas, cara, é difícil falar assim de orelhada. Por quê? A gente pode fazer um investimento de risco, que é fazer uma contratar para a Série C para buscar o acesso. É, e aí você pode subir ou não. Mas, assim, é um um risco. A gente já sabe o caminho das pedras para subir, não é uma novidade para a gente, a gente já bateu na trave, já subiu uma vez. Por quê? Chegando na Série B, e aí você vai entender o meu ponto, por quê? A gente pode fazer o seguinte, investir no time para subir para a Série B ou pagar dívida, porque a confiança tem bastante dívida. É, tem umas dívidas aí. Mas 600 mil nem arranha as dívidas de confiança. Então, o ideal seria investir para subir, porque subindo, claro, que você vai negociar a dívida no meio do caminho, mas subindo você consegue recursos, visibilidade para pagar essa dívida com sobra e sanear o clube. Então, até bem não ficar nesse perrengue de campeonato sespano, a gente poder ter um time alternativo, ter um time mais caseiro, ter um time mesclado sub-20 com algumas revelações. Enfim, acho que estabilizar na Série B tem que ser o foco no curto prazo. Olha, para mim, o que não foi tão bem hoje foi Diego, por conta os vacilos no passe. É, mas no primeiro tempo, a confiança com vantagem do placar recuou um pouco. Ele segurou Samuel atrás. Lucas estava bem aberto na ponta direita. Olha, hoje só vou só assistir, mas quero dizer que eu tô massalizado. Eita! Ó, <risos> o Júlio Marcelo trazendo informações da Muricy. A transmissão de Muricy versus veste com dependendo da liberação da CBF. Está tudo pronto, só aguardando a liberação. É hora da FSF, da Diretoria de Confiança Agir. Boa. Ó, tem gente que tem que entender que não é reclamar do time, sim, é ver a realidade. O time precisa melhorar se quiser atingir os objetivos. Boa, Léo. É isso. O time precisa melhorar. Então, aqui, ó. agora eu vou ficar de ladinho para vocês, porque o monitor de apoio ele fica meio longe. É, vamos aqui. E escolher os melhores, melhores e piores. Beleza? Acho que eu vou, eu vou inverter. Vou botar a tier list na, no monitor que está na minha frente. E o retorno da live aqui do lado. Boa. Então, vamos lá. Tier list, escolher os melhores e piores. Por enquanto, eu não tenho condições mais de... De fazer a, o react, tanto da coletiva, se ela estivesse disponível, mas não está, como dos melhores momentos. Porque fica travando demais, acaba que mais atrapalha do que ajuda a entender alguma coisa. Então, por hora, vamos. Por enquanto, vamos só de. de vamos só de tier list e a, os reacts eu passo gravado. Beleza? Oh. se o time jogar com esse sono contra o Muricy vai levar fumo. Breno, a grande questão e aí, e aí assim é, eu posso dizer que infelizmente infelizmente muito jogador brasileiro, ele espera o jogo grande para jogar bem, para crescer é uma máxima, então assim o cara sabendo que tem um jogo importantíssimo contra o Muricy que todo mundo vai estar de olho, que vale muito deve ter uma premiação interessante então, o cara não vai dar 100% contra o Gloriense é, lanterna do Campeonato espanhol É uma pena isso, mas é, eu acho que o time não vai jogar com esse sono. Agora, a gente pode perder para o município, pelos méritos do município, que é um time bom, e por outros erros que o Confiança vem apresentando ao longo da temporada. Como, por exemplo, se der essa dificuldade no ataque, esse bumba-meu-boi aí, esse tic-tac-meu-boi, enfim. É, acho que não vai ser... A postura do time hoje, no primeiro tempo principalmente, que vai ser um problema. Acho que a postura vai ser outro O problema talvez seja um problema já conhecido desde o jogo contra o Retro. Oh, sinceramente, eu não sei o que o Luizinho fez de titular. Eu não sei o que o Luizinho fez para ir de titular a terceira opção de Williams. Está tendo mais oportunidades do que ele é preocupante. Por mais que ele ajude defensivamente ofensivamente, ele atrasa o time. Mas até que eu achei que ele foi bem hoje, viu, Lucas? Ofensivamente. Enfim, hoje a gente tem essa questão do time e adversário não ser um grande parâmetro. Mas, realmente, Luizinho, não sei o que, por como ele conseguiu perder esse espaço. Teve a chegada de Lucas, realmente, eu não sei se é, ele perdeu espaço para não me, me, modificar muito a estrutura do time, já que ele jogava ali meio que na de Lucas então o Lucas é titular, o Luizinho seria naturalmente o reserva, e aí na, né, com uma formação alternativa ele acaba preferindo jogar um ponto aqui, já jogava mesmo naquela posição ali é, e, joga, e trazer Ítalo para a meia enfim Ó, tem que preparar o pulmão da galera para jogar em contra o Muricy. Acho que vai dar, vai dar bom contra o Muricy, vai dar bom Vamos lá, tinha list na tela para a gente escolher aqui os melhores e piores. Vamos lá, começar com o goleiro. Cara, não dá para nem falar bem nem falar mal do goleiro Jefferson. Ele mal mal foi acionado. Vou botar aqui no ajudou para ser bonzinho com ele. Mas assim, deixa eu até criar a... A nova categoria que eu esqueci. O bom. É, acho que vou botar ele no Ajudou, porque eu gosto de Jefferson, gente boa. Mas não tem muito o que falar dele, não. Como o Alan botou aqui, ó, Jefferson seguro, como sempre. É isso. Vamos lá. Laterais, Samuel Santos. É, assim, só de não errar, é, já, ele já começa aqui no Ajudou. Acho que Samuel... É, acho que ele não, 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 não tem como ir muito além de ajudou ou bom, não. Acho que é isso aí. Vai sair é do papel de Júnior titular. Samuel Silva às vezes lembra Felipe Cordeiro. <risos> Cara, eu não sei. Porque Júnior também, ele, não, ele teve uma partida de titular que ele não foi tão bem assim. Mas acho que Júnior merecia mais rodagem. Então, vamos botar Samuel Santos não ajudou. Vamos rebaixar. Acho que... Ó, Breno botou no Precisa Melhorar vamos colocar aqui a voz do povo é a voz de Deus ó, Samuel só defendeu hoje, mas sabe segurou ele pode ser uma estratégia muitos técnicos de confiança usavam essa estratégia, Daniel Paulista usou isso Eutrópio usava isso, até Filipe Maestro de Pés Memória usava isso às vezes segurava muito um lateral para o time poder descer mais nos pontos, até com o outro lateral mais ofensivo então, se vocês lembram com Enes era assim, ele quase não subia, ficava mais. Rai Lopes era assim, quase não subia. Felipe Borges com Eutrópolis também não subia tanto. É uma estratégia. Ó, e, Breno, tem um ponto aqui. Quando Samuel saiu, o reserva entrou e fez o gol. Samuel tem que melhorar. Boa, boa. Então, vamos aqui para o outro lateral, Eduardo. Eduardo. Eduardo, acho que eu vou colocar ele aqui, não ajudou, ele deu um chute a gol, conseguiu fazer algumas jogadas, ele fez um primeiro tempo razoável, no segundo tempo ele não se encontrou tanto não, é tanto que quando o Felipe entrou, já sentiu quase que imediato o o impacto da sua entrada, então vamos colocar ele aqui, não ajudou, acho que ele foi bem, é um cara das bolas paradas, a gente sabe como bola parada tem importância e pode decidir jogo, ainda que a gente não teve grandes chances hoje na bola parada, a única que tivemos, o goleiro fez uma grande defesa, o goleiro do Gloriense. Dupla de zaga, Diego Ivo, já falado aqui na live, em que pese alguns erros de passe ter se enrolado aí em uma uma saída de bola, acho que ele tem como colocar ele como bom, acho que uma uma zaga que a gente vinha criticando muito, sempre sofrer muito, sempre sofrer muito gols, tomar calor demais, hoje ela foi segura, é, e, assim, a gente fala, ah, o Atlético-Gloriense, não é parâmetro, não sei o que mas o Atlético-Gloriense vem marcando nas suas partidas. O Atlético-Gloriense marcou contra o Sergipe, marcou contra o Tabaiana marcou contra o Falcon, vem de vitória. Então, é... Então, não dá também para cornetar tanto o nosso menino Diego Ivo. Então, entra aqui no bom. É... E, ó, break news, temos super chat do nosso querido Fernando Santana, o Dragão Gaiato, um real para cada gol, confiança, jogou para o gasto. É isso, tem que... não pode gastar demais, não. <risos> é, então, ó, valeu, DGzinho, DG que já apoia aqui o canal hoje, renovou e reforçou esse apoio com superchat um real para cada gol é, de confiança que jogou para o gasto Breno Carvalho, a zaga falhou hoje no gol anulado do Gloriense e ó, preciso discordar Diego ou oh, Ivo, horrível então vamos rebaixar Diego Ivo aqui porque precisa melhorar Desde que estava lá na cabine de transmissão viu o jogo melhor posicionado do que eu tem má, bem mais condições de falar sobre a atuação do menino Diego Ivo. É, Rafael, Rafael, Rafael foi uma partida segura, mas uma boa partida de Rafael. Esse estreará aqui a categoria de muito bom. Quando eu encontrar ele aqui no na tier list, que assim. Sempre... Sumiu? Sério, velho? Sumiu? Eu, será que eu tirei quando eu atualizo... Ah, não, tá aqui. Meu Deus. Cegueira. Rafael, mais uma vez, ó, muito bom. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Não sei se é o meu retorno, mas enfim, Está tá aparecendo, tá pequeno. Enfim, acho que melhorou. Rafael, muito bom. É, mais uma partida segura. Até quando ele erra, ele volta para acertar. Partidaça de Rafael mais uma vez. Olha, o Tiago Monteiro, Italo Cisca Cisco, objetividade nenhuma, horrível hoje, e nos demais jogos do ano. Valeu, Tiago. Rafael seguro, Tom tá muito bem ele. Quem foi que entrou brigando para bater? Falta e levou o empurrão. Alguém sabe? Cara, eu já nem, nem peguei esses pormenores. Mas Rafael entra aqui no muito bom. Vamos lá. Meio de campo, meio de campo, Fábio, mais um jogo bom de Fábio, né, entra aqui mais uma vez no muito bom, acho que Fábio até que vinha devendo em algumas duas partidas, mas enfim, Fábio oscila, mesmo quando ele oscila para baixo, ele oscila pouco, Fábio é um cara muito seguro, ele tá conseguindo dar uns lançamentos, Fábio, um espaço interessante, bom a partida do menino Fábio Santos, Fábio Silva, acho que é isso. Betinho, 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 cara, vou botar Betinho aqui no bom, acho que Betinho, é, acho que ele fez, ele veio prometendo muito, não entregou tanto, mas agora ele tá fazendo ali um, um feijão com arroz, acho que Alambdu é, resumiu bem, Betinho foi ok, acho que dá para colocar ele aqui no bom. Deu um deu ajudou ali no balanço do meio campo, é, ajudou em algumas jogadas, interessante partida de Betinho. Ainda sobre Fábio, ó. Fábio joga muita bola, o Marco falando, o Bidu aqui, um dos melhores do, jo- do time, joga muito, e sobre a treta, parece que foi Gustavo, o último a entrar, inclusive eu achei que o gol tinha sido de Gustavo, mas foi de Júnior, me enrolei na numeração, o Júnior deve ser titular no lugar de Samuel, e André Lima entrou muito bem, é, salve Marco, o André Lima já é o titular, né? André Lima está pendurado com dois cartões, então, como é gente tem um clássico contra o Itabaiana pelo Campeonato Sejipano, é, Massaro não quis arriscar perdê-lo para esse jogo tão importante, então, colocou ele ali no segundo tempo, é, quando viu que talvez a coisa desse uma degringolada, quando que o Gloriense começou melhor o segundo tempo. Mas vamos lá, fechando meio campo, Ítalo, cara. Vou coloca ele no nem bem nem mal. Acho que Ítalo fez o primeiro tempo muito ruim, ele se perdeu ali no meio-campo. Até elogiei isso no Twitter, mas realmente ele estava perdido, até porque Ítalo no meio... Talvez se fosse um jogo de transição, e a gente vai ter isso mais na Série C, que a gente não vai ter tantos times recuados, no Campeonato de Sergipe, praticamente todos os times, até o Sergipe, esperou demais o Confiança no campo de defesa, então... Acaba que essa característica de Ítalo, de fazer uma transição interessante, ele se perde. Mas no segundo tempo ele deu uma melhoradinha ali. Mas mas, talvez pela... DG está botando aqui que ele precisa melhorar muito. Então, a voz de DG, mais uma vez, estava lá na cabine, vendo, entende mais do que eu, estava lá, todo relaxado... (risos) Então, Ítalo aqui precisa melhorar, mas é isso. Ítalo foi no meio, não rendeu na ponta. Ele ainda conseguiu fazer qual autor ali da jogada do gol quando ele deu um passe. A questão do Ítalo é essa. Ele não pode ficar dependendo de um lampejo, uma vez na vida ou na morte, para resolver uma partida. Acho que a gente precisa achar alguém que seja mais efetivo. Difícil barrar Ítalo nesse time, mas eu não sei. Aí é um trabalho para Massaro. Tem que ter queixo para isso. Deixa é, eu ver o que a turma está falando aqui. Ó, André Lima, tudo absoluto, muito seguro. Tem uma saída de bola excelente, vai ser difícil segurar. Pois é, vai ser. Mas assim, ele tem contrato, ele estava em baixa. Acho que dá para segurar. Não, não acho também que existem tantas pessoas olhando futebol de confiança, não. Só se de repente passariam as duas fases na Copa do Brasil, aí vai ter mais olhos em cima dele. Lucas pode se tornar o craque do campeonato. Ele já não é o craque do campeonato, Marcos. Para mim, ele já é o craque do campeonato. Então, precisa melhorar muito. É, não fez um bom jogo esse ano. Então, ele está cansado. Concordo que precisa melhorar. Então, tem que melhorar a definição de jogada. Ele é meio inseguro. Então, fraco. Então, perdeu um gol bizonho. A sorte foi um impedimento. Pois é. Aquele gol que o Italo perdeu foi um negócio, sim, absurdo. E vamos para o ataque, o ataque com o é, William Santana, o William Santana. Cadê o menino William Santana? William Santana, muito bom. William Santana fez uma partida muito boa. Aquela partida de recomposição a gente já conhece dele. Ajudou na jogada do gol. Fez umas boas jogadas ainda enquanto esteve em campo no primeiro tempo. Errou menos passos do que é o costume. Então, o William Santana é finalmente uma partida para se elogiar. Espero que não, agora a gente não tenha mais cinco partidas dele abaixo da crítica para mais uma vez voltar a ser elogiado. Então, o William Santana aqui no muito bom. Ó, então precisa melhorar os números. Não vejo preguiça dele em campo. Por mais que ele não acerte, ele está procurando o jogo. O William Santana foi bem. O Williams ajudou. É, o William Santana jogou direitinho hoje. Ele e Lucas da direita mandaram bem demais. Boa. E aqui agora vamos de Lucas Rian Lucas Rian tem jeito. Mais uma vez, craque do jogo. Resolveu o jogo no primeiro tempo. E resolveu o jogo como um todo. Aquele jogo estava perigando ficar aquele remi-reme, remi-reme, confiança é, sem objetividade, consagrando o goleiro do Gloriense Esse jogo poderia ser mais dramático do que ele foi, se não fosse Lucas, botar a bola debaixo do braço dizer, ó, me dê aqui que eu resolvo foi lá e resolveu, eu ainda fez mais umas grandes jogadas no primeiro e no segundo tempo, cara, craque do jogo e tem tudo aí para ser o craque do campeonato, Tô jogando demais e assim, não só tá jogando demais como ele tá querendo, você vê as reações dele nas redes sociais a empolgação dele com a torcida então, cara, a gente conseguiu realmente, espero que ele fique a Série C já o boatos que ele volta pra pro Japão após o estadual, mas, assim, tá jogando demais e merece todo o carinho e elogio da torcida. o Breno aqui falando, Lucas craque, Lucas é brabo, Lucas joga muito, esse cara é muito craque, a defesa passou mal com ele, é isso, merece todos os elogios do mundo, nosso menino Lucas, e Rafael Furtado fez aquela partida brilhante, mas fez o gol e o que se espera do centroavante é que ele esteja no lugar certo e na hora certa e faça o gol. Como ele fez o gol, automaticamente ele se torna aqui craque do jogo. Então, esses são o, a tier list com os titulares, né? Os craques do jogo fizeram os gols lucas Ian e Rafael Furtado. Muito bom Rafael, Fábio William Santana. Bom, Betinho ajudou o Jefferson Eduardo. Precisa melhorar, Samuel Santos, Diego Ivo e Ítalo. Ó, de oh, Furtado ajudou. Oh, o Breno aqui, Furtado ajudou. É porque tem uma regra aqui na escolha dos melhores e piores. Se fez o gol, ele é automaticamente craque do jogo. O mais ruim que ele seja. É, oh, isso é o que eu estava pensando. Será que ele joga a Série C ou alguém leva ele de confiança? Marco, é o seguinte, sobre... Lucas Rian, volta a tirar a textura para falar sobre isso com calma. Sobre Lucas Rian, ele tem empréstimo com confiança até o final da temporada. Pelo menos é isso que a gente recebeu a informação oficial. O empréstimo dele junto ao time do Japão é até o final da temporada. Rolou um áudio nos nos grupos de WhatsApp do supostamente do empresário dele dizendo que ele ficaria até o estadual, por quê? Que ele veio para cá com os custos pagos pelo, pelo time japonês, é, acho que é Yamaga, é esse nome desse time, não vou falar porque eu falar errado, o time do Japão, pagando as despesas dele, porque lá ele não conseguiu se adaptar, porque ele estava sem a esposa, a esposa está tirando o visto, é, visto para poder ficar com ele no Japão, e assim que essa pendência burocrática se é, você já, já conhece, conhece pessoas que já tentaram ir para o Japão é muito burocrático conseguir visto para o Japão é, então assim que a esposa conseguir esse visto ele deve retornar com ela para o Japão para jogar lá a terceira divisão da J-League é, essa é a informação que a gente tem contrato até o fim da temporada e um áudio que supostamente é do empresário dele falando essa história mas eu acho essa história é um tanto quanto enroscada o fato é que ele foi lá, não jogou tanto, não brilhou tanto, e aquele está brilhando fortemente. É, pode ser que o, o time do Japão queira de volta já no início, ou que o time do Japão deixe até o final da temporada e tente negociar ali pelo Japão mesmo, ou tentar negociar pelo Brasil, quem sabe o Ceará tá de olho nele. Eu acho que vai depender da vontade do atleta, ele está muito à vontade, muito feliz no Confiança, Vai depender do time japonês, que é o empregador dele, se vai querer lo de volta ou não. E se essa história da esposa dele for verdade, tem ainda um embrólio, de, um embró, um embrólio burocrático aí. E aí vão torcer que Lula arrume uma treta diplomática com o Japão e que acabe, de, que parem de emitir os vistos. <risos> é brincadeira. É... E ainda tem uma possibilidade, que eu julgo remota, de um time aqui no Brasil querer Lucas Rian. Porque eu acho que ele é remota. Lucas Rian, é, para o mercado brasileiro, e eu posso até dizer, para o mercado mundial, ele está no maior time da sua vida agora, com a confiança. Ele fez alguns bons jogos no campeonato sexto A gente ainda não sabe se ele vai levar, vai carregar a confiança nas costas, rumar o título. Tem bola para isso. Se na Copa do Brasil, vamos fazer um cenário hipotético, porque eu não gosto de falar disso, porque é zica, mas como passa do Murici e depois chega na ilha do Retiro, ele arrebenta com o jogo é, e elimina o esporte. Com certeza os olhos do Brasil vão estar focados nele. Então tem muita coisa. Agora, se simplesmente ocorrer o, o ritmo normal das coisas, ganha o estadual, vai bem na Copa do Brasil, mas não brilha tão intensamente, vai, se não tiver nenhuma vontade do Japão de trazê-lo de volta, ele vai jogar Série C com a gente tranquilamente. Nenhum joga... é, é raro um jogador que se destaca no Campeonato de Sergipano ser puxado para times de um porte maior que o Confiança. Então, eu não me lembro o último que assim, não, esse cara arrebentou no Campeonato pano e um time da Série B veio buscar. É, um time do primeiro prateleira da Série C veio buscar. Então, eu não imagino que um time de Série B, um esporte da vida, um Ceará, Mirassol, vai puxar o Lucas Rian porque ele foi bem no Campeonato do Seixpano. Agora, se ele segue e começa arrebentando na Série C, aí a coisa muda de figura. Porque a Série C, aí você já enfrenta gente de um patamar superior. Aí você já vai pegar CSA, Nalto com Remo, é, Figueirense, é, aí é, Ferroviário, Ferroviária. Então, aí é outro papo, é outro nível, como diz Bruno Henrique, é outro patamar. Aí sim pode ter esse risco de Lucas Rian. Então, acho que eu consegui ver os cenários aqui da permanência do Lucas é, Eu estou confiante, mas esper... confiante na palavra, esperançoso que teremos ele a temporada inteira. Eu acho que até para a carreira dele seria saudável ele fazer uma grande temporada no Brasil, quem sabe coroar esse ano com acesso à Série B, aí depois ele volta para o Japão, ele vai voltar cheio de moral, podendo até galgar um time de segunda divisão, até de primeira divisão por lá. É, deixa eu ver o que a galera comentou aqui. Tiago Monteiro, Claudinho entrou bem demais. É, ó, Lucas falou na coletiva para a MB dizendo que só fica até o estadual. Com criança, fazer um esforço por ele. Nós já sabemos como investiu 600 mil na Copa do Brasil. <risos> Ele poderia ficar muito bem aqui no Confiança, poderia jogar a Série C. Ó, no quesito, tele o jogo, substituir nota 10 para amassar. Ainda, ainda não terminamos a ter a lista. gente fez uma pausa aqui para falar sobre Lucas Rian. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui o, a, o GE para ver quem entrou no segundo tempo. Aí, a gente vai analisar a turma que entrou no segundo tempo. Então, abrindo aqui o GE. Porque eu não vou lembrar de cabeça quem entrou no segundo tempo. Então, vamos lá. vamos lá, entrou Claudinho, Júnior e André Lima vamos lá, Claudinho Júnior e André Lima foram os primeiros substituídos aos 15 do primeiro tempo Claudinho entrou muito bem corroboro com a corroboro com o chat aqui de Tiago Monteiro, bem demais, fez o que espera dele e tomei o campo, parece que Era o que se esperava dele, né? À medida que ele fosse ficando melhor fisicamente, ele iria ajudar. André Lima, outro que entrou muito bem. E se espera dele realmente isso, né? André Lima, muito bom. Mais uma ótima partida de André Lima. André Lima fez um gol, né? Então, André Lima é galgado automaticamente a craque do jogo. E Júnior, cara, Júnior entrou, fez mais uma partida boa. Júnior que não vinha de uma partida de partidas boas. Ele vinha ali. A gente, quando o Samuel estava, a gente queria Júnior, quando o Júnior estava, a gente queria a volta de Samuel. Mas entrou bem, fez um gol. Entra aqui como craque do jogo. Essas três mudanças aos 15 minutos do primeiro tempo. Não à toa, eles estão em posições altas aqui. É, foi uma boa leitura de Massaro, porque ele já, já era mais ou menos planejado isso, né? Ele queria testar algumas variações de jogo no primeiro tempo, e aí o time deu uma deslanchada boa com a entrada dessa galera. Vamos lá. Agora me deu uma perdida aqui nos comentários. Ah, não, me perdi nos comentários. Oh, o Marco aqui me elogiando. Seu conteúdo é muito bom. Valeu, Marco. Tamo junto, velho. Então, se já, já é inscrito, né? Porque tá no chat, valeu mesmo pelo elogio. Aceito as críticas, mas eu também, quando elogio, tenho que aceitar. André Lima ajudou, fez o gol. Muito bom, na verdade. É, vamos lá, seguindo aqui a, a tier list. Depois dessa galera que entrou. Aí entra Felipe Borges e saiu o Eduardo aos 21 do primeiro tempo. Felipe Borges, muito bem, cara. Foi uma boa partida do Felipe Borges. Parece ali que sentar no banco fez muito bem para o um menino Felipe Borges. E Felipe Borges entrou aos 21. Aos 23, ele dá um passe para o gol de Rafael Portado. Deixa eu ver mais quem entrou. Gustavo entra aqui no lugar de Rafael Portado aos 33. A essa altura já estava 2x0, né? ainda, ainda rolaram dois gols aqui. É, cara, Gustavo não dá muito para avaliar, porque ali o jogo já estava ganho. Vou colocar ele aqui, no nem bem nem mal. O que, é que vocês acham? Ó, Felipe Borges, craque. Pecado aquela bola não ter partido na traga. É, Não vou botar ele como craque, porque ele está devendo ainda. Já tem quatro craques, vai ficar muito craque. Chega de craque. Mas Mike, não fui para o jogo. Estava trabalhando. Como foi o jogo? Ouvi muitas críticas no primeiro tempo. Porém, no segundo, aparentemente, deslanchou. Se lanchou. Como foi o público hoje? É... Não fui, mas o sócio está pago. Boa, Pedro. Tem que ir, tem que ir. Pois é, cara, esse negócio de trabalhar na hora do jogo é canalice. Canalice do seu chefe. É... Então, acho que o jogo foi bem isso. O primeiro tempo foi ruim. É, muito toque de bola, muito chuveirinho, sem muita objetividade, no Segundo tempo, com as mudanças, principalmente com a entrada de André Lima, é, Claudinho e Júnior, o time deu uma outra cara, foi mais objetivo, conseguiu marcar os gols. Teve também o Gloriense, que cansou, é um time bem frágil, é, tática e tecnicamente isso ajudou também a construir um placar mais elástico. É, ah, e sobre o público, eu achei o público fraco em olhão onde deu uns 1, 200 eu Acho que é isso. O público fraco já passou aí segundo semestre, segunda quinzena do mês. Então, a turma já gastou o salário todo do carnaval. É, o último jogo em Aracaju foi o clássico, então a turma está com a cabeça inchada. Porém, a hora que eu estava comentando para a galera: quando só vai os cracudos, a galera que não perde jogo de jeito nenhum, confiança ganha. Aí vem a galera não tão frequente assim, pé frio, aí quando confiança confiança embala que enche, aí dá tudo errado. Olha <risos> o Breno aqui falando que Gustavo querendo arranjar briga com o próprio companheiro para bater falta. Entrou com vontade. Não dá para descartar essa possibilidade também. É, e deixa eu ver se teve alguma outra substituição. E foi isso. Professor Paulo Massaro... Muito bom, acho que muito bom. Conseguiu fazer a leitura de jogo, fez os testes que ele queria fazer, é, fez leitura de jogo. Que aquele 1x0 estava perigoso, botou a, fez as mudanças necessárias para o time deslanchar. Foi a centésima partida dele como treinador profissional de futebol, com uma goleada. Então, retomada da liderança. Não vou colocar como craque do jogo, porque tem muita gente, colocar o técnico como craque do jogo é um pouco demais. Mas dá para dizer que o professor Massaro foi muito bom. (risos) Os acudem nós da live. Pois é, essa galera que não está em toda a live, esse cara aí que vai em todo jogo de confiança está lá, por aí. Quem é Gustavo? Não lembro desse cara, chegou agora? não? Ele está desde a pré-temporada, mas acho que a primeira vez que ele entra em campo é agora. Ele jogou no Amistoso contra o Asa, depois disso eu acho que ele não entrou em campo ainda. É um menino que veio do Inter de Minas Gerais, é bem jovem. É, enfim, vem aqui para tentar ganhar a cancha. Mas é essa a tier list final com os titulares e reservas. Cracks do jogo, Lucas Rian, Rafael Cortado, André Lima e Júnior. Os autores dos quatro gols. Muito bom, Rafael, Fábio, William Santana, Claudinho, Borges e Massaro. Bom, Betinho ajudou Jefferson e Eduardo. Nem bem nem mal, Gustavo precisa melhorar Samuel Santos, Diego e Italo. É aquele dos cinco gols em uma partida. São sete gols em uma partida. Respeite o menino Gustavo. Teve uma uma fala aqui do Fernando Jé... Ah, aqui, ó. William Santana, gol muito bom e Jefferson ajudou. Jefferson salvou a gente do empate. Cara, eu não lembro dessa dessa defesa de Jefferson. Eu lembro que ele fez uma boa defesa naquele gol anulado. Mas ali, quando porque ele conseguiu tirar umas boas bolas. Agora, de resto, eu realmente não me lembro. Por isso que eu coloquei ele aqui como ajudou, porque ele realmente não foi muito testado. Seria injusto colocar ele mais acima ou mais abaixo. No primeiro tempo... A bola foi para o escanteio na segunda, amiga. cara. Eu não vou lembrar, mas como o Jefferson tem moral, pode vir aqui por muito bom, tranquilamente. Se aí não vai abrir. se tem uma coisa que não vai brigar, é de elogiar a Jefferson. <risos> é, ó, o do Santos tem um, tem um ponto aqui, ó. A turma do jogo com o jogo do Flamengo, por isso o estádio estava vazio hoje. Vão levar uns 10 meses para pagar, financiaram. <risos> É, ah, é, pois é Não, inclusive tinha gente que foi para o jogo do Flamengo Estava comentando isso lá um pouquinho antes do jogo começar Como a gente vai para a Muricy após esse resultado, Mike? Eu acho que alguma pergunta Pedro, vou até tirar a ter lixo aqui do ar Já vencendo essa etapa Deixa eu botar aqui meu retorno de frente é, o Tarcísio aqui no Instagram, que eu só estou vendo agora que estava encoberto para mim. É, saudações proletárias, salve Tarcísio. O Denison, Felipe Borges, nunca é banco. É, paixão, Wesley Paixão, boa noite, boa noite, Geral, salve Wesley. Então, vamos mandar um salve aqui para a turma do Instagram. Vamos lá. É, tudo muito bem, muito bom retomamos a liderança, vencemos o o Gloriense. Agora, como a gente chega para murici A gente chega para murici com algumas desconfianças ainda, porque os jogos grandes da temporada nós não vencemos, empatamos com o Retro e fomos eliminados nos pênaltis, e e perdemos para o Sergipe. Você pode dar um desconto na derrota para o Sergipe, porque teve um vacilo muito bizonho da Zaga, que não costuma ter, no primeiro gol dos caras e o segundo gol dos caras foi irregular. O juiz não viu a mão dentro da área. De resto, a gente jogou, é, não jogou tão bem, mas conseguiu ali é, não sofrer tanto contra o Serginho. A questão é que o Murici é um time interessante. O Murici está fazendo um bom campeonato é, alagoano. O Murici, até a última vez que eu atualizei esses dados, ele só tinha perdido um jogo apenas contra o CRB em Maceió e vendeu caro essa vitória para o Murici para o CRB, então a gente vai fazer vários conteúdos sobre o Muricy ao longo da semana então é... Faz, enfim então a gente chega para o Muricy eu me enrolei todo. a gente chega para esse jogo contra o Muricy é, nessa expectativa, na tranquilidade de ter feito um jogo razo... de razoável para que okay contra o Gloriense, goleamos Voltamos à liderança, então o que era um motivo de crise já não é mais, porque se a gente empata esse jogo, fica ali na terceira colocação, ia assim ser é uma complicação para o time do Murici, então a gente tira um bode da sala, mas tem outro bode na sala, que é o fato do time não tendo bem em jogos decisivos, mas, é... mas tem essas condicionantes aí também do jogo do Sergipe, a questão do um vacilo da zaga e dos erros de arbitragem. Eu acho que a gente vai. É, com alerta ligado, porque Cruzeiro eliminado na primeira fase, Remo eliminado, então tivemos algumas zebras nesse início, aí o Confiança, por jogar na segunda data da Copa do Brasil, já tem que se ligar nisso, teve mais tempo de se preparar, teve esse jogo contra o Gloriense, acho que a gente chega melhor do que estaríamos há uma semana atrás, Eu acho que essa, o fato de se esse jogo fosse essa semana, como foi do Itabaiana, a gente não chegaria tão bem, mas o fato de ter esse tempo de treinamento, o fato de ter um jogo no, do estadual, que o time foi bem, goleou, retomou a liderança no meio do caminho, e o fato de ter tido alguns exemplos de times se enrolando, inclusive com essa regra aí do empate, de tentar jogar pelo empate, eu acho que a gente chega em um cenário bem interessante. Não consigo cravar um favoritismo do confiança, mas também não vou ser cínico aqui dizer que o Murici é favorito. Acho que é um jogo é, de igual para igual. Márcio Daniel tá lembrando aqui, ó, o Coritiba é eliminado pelo Águia de Marabá. Hoje, Coritiba tinha engrossado e fez um bom jogo no Clássico Atletiva no final de semana. Então, já se enrolou hoje. Então, é, devido a todas essas condicionantes, eu vejo confiança. Chega melhor do que se fosse o jogo dia 21. É, mas não chega a favorito, acho que é o jogo igual. É, o Confiança, por ter mais time, mais estrutura, mais experiência, ele leva uma vantagem. O município, por jogar em casa e estar fazendo um bom campeonato estadual, assim como o Confiança está fazendo, tem alguma vantagem também. Por isso eu vejo esse, esse, esse confronto aí sem um favorito, claro. Para mim é 50-50 ali na... Nas casas de aposta, vamos ver como abre essa ordem, como é que as casas de aposta estão analisando, que pode parecer besteira, mas é um, é um termômetro interessante, sim, para perceber como está como os times. Por exemplo, a odd hoje do Confiança era de 1,19, uma odd muito baixa, então as casas de aposta já previam que o Confiança passaria fácil pelo Atlético Gloriense. Beleza, turma? Então, no Luis de antemão, é isso, mas a gente vai preparar. É, o pré-jogo, claro, a gente vai só fazer os caminhos para a vitória, a gente vai tentar fazer o Raio X, como a gente fazia na Série C, é, mostrando ali, reagindo a alguns lances do time, pegando algumas questões ali do, do adversário, para poder trazer todo um panorama do que esperar do Maurício. Ó, Marco, lembrando que Samuel falhou bizonhamente, pois é, essa falha de Samuel ela tem que ser levado em conta, claro que a postura do time no clássico, lá foi ruim, o time mal atacou, o segundo tempo, acho que não deu um chute no gol sequer, é, mas, se não fosse aquela falha bizarra de Samuel, e uma arbitragem muito ruim, mesmo jogando mal, talvez a gente tivesse vencido aquele clássico, e aí talvez fosse outro cenário. Enfim, e quem sabe, isso até pode ter nos ajudado, porque ligou o alerta muito cedo. É... Para as melhorias e desde então o time ganhou do América, ganhou do Oriente vamos agora encarar o Murici. aí por falar em Itabaiana passaram a mão deles, né? pois é na arbitragem, bizonha do Itabaiana, não sei se eles reclamaram mas enfim, aí é eles começaram a, a tomar prumo de que quando roubam, quando erram aqui na arbitragem vamos ter aqui na arbitragem eles não fiquem fazendo chapotinha, risinho, como os grandes, muitos erros que aconteceram no último clássico. Por por acaso, Eloane não errou hoje. Confiança vem de três jogos seguidos com erros de arbitragem. Hoje, a Eloane fez uma arbitragem muito boa. Vamos ser campeões da Copa do Brasil, ano que vem. Vai ter Dragão na Libertadores. (risos) Pedro, pior que não, se a gente para uma maluquice aí do destino, é... se para uma maluquice do destino vencer a Copa do Brasil ele só jogaria a Libertadores se ele também subisse para a Série B. A Comebol não aceita times da terceira divisão disputando Libertadores. Tem essa essa loucura aí agora. Essa regra é relativamente recente. Teve um time argentino, inclusive, que ganhou a Copa Argentina e não foi para a Libertadores por conta disso. O Tarcísio Lucas aqui no Instagram dizendo que confiança tem que jogar o que sabe, aí passa fácil do Nulici. Boa. Tomara, tomara. Oxente, velho. É isso mesmo. Se o time de terceira divisão conseguir uma vaga na Copa do Brasil, na na Libertadores, não pode jogar. Acho que nem na Libertadores, nem na Sul-Americana. Ah, eu não sabia, aí é sacanagem. <risos> pois é. Coisas do futebol sudaca. É, turma, era bom ter feito isso antes, mas vamos lá, vamos dar moral a quem nos dá moral. Hora dos apoiadores, que na verdade agora é só do apoiador. Bambu, bitueta, um calor da gota. E aí, a sua esposa, a sua namorada, a sua mãe, a sua filha merece um biquíni. E o melhor biquíni, o melhor estilo, a melhor moda praia é na Bambu Beachwear. Todas as linhas merecem. Arroba Bambu Bitway Aju no Instagram. Você vai lá, vai ver os modelos. Então, amigos, você quer fazer uma frente, se você quer ganhar pontos com a sua cremosa, leve a na Bambu que Com certeza, você vai ganhar ponto demais. Aquela aquela implicância para você ir para o jogo, para você ir para aquele baba com broda brother, é só você trabalhar esses pontos que isso vai melhorar bastante. Então, mandar um salve aqui para as meninas lá da Bambu, e também quando eu boto o banner do Pix, a gente já sabe que vai falar dos nossos apoiadores barra de rolagem aqui, ó, membros do canal André Otzuka, Felipe Florencio, Lucas Mateus, Rivaldo Conceição, Alain Marques, Adam ilustra Alan Bidu, Valdirson dos Santos, Eduardo dos Santos, João Henrique Silva. É, João Henrique chegou recentemente, Adam que, Adam que chegou recentemente, sejam muito bem-vindos. Esses são os membros do canal. Você me paga um cafezinho por mês e ajuda aqui a gente a, por exemplo, isso eu estou fazendo, ajudando tá trocadinho por trocadinho aqui do canal, para comprar um computador decente para a gente poder fazer os reacts dos melhores momentos e da coletiva e outras coisitas tá mais, editar os vídeos de forma mais ligeira e bacana. E também agradecer a galera que chegou junto aqui por meio do Superchat e Pix. Léo Sobral, Fernando Santana, Dragão Gaiato, que inclusive mandou o Pix hoje de novo. E de Genal Nunes. E teve um que eu esqueci de colocar. Daniel de Oliveira. Daniel de Oliveira. Então, esse também chegou junto aqui com o Pix. Eu vou até atualizar ele aqui ao vivo para não ser injusto. Daniel de Oliveira que é antigo aqui no canal sempre tá por aqui Daniel de Oliveira que chegou junto aqui com o Pix e superchat beleza galera então vocês agradecer demais a vocês que ajudam a gente a manter isso aqui a gastar pelo menos diminuir um pouco os nossos investimentos no canal valeu mesmo e claro o seu apoio a sua visualização o seu like ajuda também muito que leva esse conteúdo para mais azulinos, azulinas, nordestinos, nordestinas, brasileiros e brasileiras, como diria o presidente Sarney. <risos> então, valeu mesmo para a turma que chega junto e nos ajuda. Beleza? É, mandar um salve aqui para o Rafael Borges, que entrou na live via Instagram. Valeu, Rafael. Belo jogo. Mais uma ótima partida de sua, meu velho. É, continue assim, continue assim. Você é o estrela da nossa zaga no momento. É, então é isso, galera. Esse foi a nossa live pós-jogo. Uma hora e três minutos, já é meia-noite. É, não sei nem se eu vou gravar o react ainda, hoje eu só deixo para amanhã. Mas enfim. É, agora todo o foco é no Murici, dia 28 de janeiro, ou de fevereiro, desculpa. É, teremos Confiança Muricy pela Copa do Brasil confiança joga pelo empate, mas não pode pensar nisso. Isso a gente só pensa nos acréscimos do jogo para furar a bola e esquecer. Mas tem que entrar para ganhar. Ganhando, a gente vai receber uma cota de 700 e poucos mil e aí a gente vai esperar o vencedor da partida entre trem e esporte para ver o nosso futuro na Copa do Brasil. Então, a gente vai fazer o fechamento desse jogo com alguns conteúdos amanhã e sábado e a partir de domingo... Foco total, vamos respirar o Murici e vamos aí saber tudo que o Dragão precisa fazer para poder vencer esta partida. A Lambidou, torcendo para a TV Dragão transmitir o jogo, todos estamos para não ter que sofrer pelas ondas do rádio. Beleza, turma? É isso. Valeu mesmo pela companhia. Vamos dormir todos felizes com essa vitória maravilhosa. Saudações proletárias e